1: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você amigo que participa com a gente, interage todos os dias nos nossos nas nossas plataformas na internet. Vocês são bem-vindos nesta terça-feira, 15 de novembro, feriado de proclamação da República, e nós estamos no ar. Jovem
2: Pan e o Tempo.
1: Ministros do Supremo Tribunal Federal chamam participantes das manifestações de extremistas intolerantes, lunáticos e histéricos. E ainda no programa de hoje, mudanças na administração de Lices Maia chamam atenção nesse segundo mandato.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. O que, que eu fiz? Eu errei aqui o negócio? Sim,
1: senhor. Eu errei. Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulinho Caetano. Eu errei a vinheta. Ah, Feriado, é. né, cara? É quase que eu falei de novo. Não errei, não. Né? Ele que errou, né?
0: Foi ele que errou, foi você que errou. Você falou a temperatura e engatou na... Quer voltar? Quer falar a temperatura? Não, vamos voltar aqui. Então, a... 7 horas e 2 minutos. Repita. Sete e
1: dois, ó, agora aqui Maringá 17 graus. Algumas nuvens, não temos previsão de chuva e nós já vamos falar agora, Cariotinha. Já brincando.
0: Dos destaques? Tem um
1: de Cicred. Já falei.
0: Vamos falar de Cicred. Tudo
1: embolado hoje.
0: Tudo embolado, rapaz. Ah, é feriadão, é, é feriadão. Paulinho, eu posso mostrar um presente que eu ganhei aqui do sobrinho? É rapidinho. Ganhei aqui, rapaz, um presente do Flávio Mantovani aqui. Aí, ó.
1: Eu acho que é uma coisa que explode.
0: Não, pode abrir? Pode é, abrir?
1: Não, agora
0: não. Eu eu Deixa no final, né? No final. É, aí você abre. Obrigado aí, Flovinho. Hoje
1: eu tô fora do estúdio já.
0: E a Thalita, Talita Thalita, mamãe do Flavinho ali. Ah, Flavinho carimbou, hein, Flávio? Carimbou ah, ali, O <risos> Flávio é meu, meu camarada. Tá bom, vamos lá? Vamos falar de Cicred. Secred, Paulo, Cicred União Paraná São Paulo agora é Sicred Dexis, exatamente. Dex. É, representa o ato de apertar as mãos Paulo Dex também porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados colaboradores e parceiros. Dex, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem, com olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. E o Sicredi que você conhece com o nosso jeito de transformar realidades, Sicredi União para a Nação Paulo, agora é Cicred Dex. Conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho Caetano. Sete ah, horas e
1: três minutos. Vamos tentar colocar as é. coisas no lugar
0: e tá luz neto ele tá bonito ele 73, vai pro jardim de
1: bonde vai pro
0: jardim de bonde na hora do almoço Algum boa, lugar é. que tem água Não, luz certeza. neto é nosso camarada vamos fazer Sim, o né? seguinte
1: Fernando Pan, pra gente conseguir colocar ordem aqui em tudo vou chamar você aí você dá bom dia aí a gente se estabelece aqui faz aquelas duas primeiras curvinhas dá uma pisadinha no freio pra carga ajeitar pra gente seguir viagem bom dia Fernando Pan
3: Bom dia, Paulo Caetano. Olha só o que está acontecendo com Curitiba. 16 graus, 1 grau a menos que Maringá. Yes! Mas se engana quem pensa que esse calor da manhã vai continuar nos próximos dias. Vai cair, Paulo Caetano, para 11 graus amanhã e até o dia 21, A semana que vem, vai estar tá com a temperatura meio ruimzinha. A madrugada vai estar... Tá esse horário que a gente começar programa, vai estar em torno de 12, 13 graus no máximo. Mas aí, a partir do dia 21, o sol aparece aqui em Curitiba, Paulo Caetano, Maringá não vai me dar inveja, 28 graus, terá a máxima prevista para a próxima semana, O mínima de 18, Paulo, Catan, é, Paulo Caetano. É o verão chegando. Bom dia, pessoal de todo o Brasil, Paraná, Curitiba, Maringá. Mais um RCC News.
1: Ai, vamos lá. Bom dia, aqui, Rafael.
4: Viva a República Federativa do Brasil e não poderia deixar né, de dizer a democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo. Abra um link, então,
5: proclamação da República. Bom dia a todos nós.
1: Para não dizer que eu gosto de criar revanchismo, Luiz Neto, bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Nesse feriado animado, né? Bom estar aqui convidado, Flávio Mantovani, com o nosso carioquinha, meu amigo de sempre. E com você também, Paulo. Você também. faz o nosso dia mais feliz. Eu gosto eu entendi o também Bom dia, Pamela Bissolini
2: <risos> Bom dia, Paulo, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan Bom feriado a todos
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia Muito
6: bom dia E não me recordo de Link, eu não dito isso, não Ela Falou?
4: Assim. falou? É, é, primo do, do Wilson Church não.
1: Você percebeu que você estava focado em responder o Kim E você deu um bom dia no feriado que você não costuma fazer
6: não, mas é ele pelo tá Flávio, né? Pelo Flávio a gente tá. Ah, entendi. De bem, tá Ó,
1: hoje nós estamos recebendo aqui o nosso, como nosso convidado o vereador Flávio Mantovani. Foi o vereador mais votado aqui em Maringá, 6.434 votos. Ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aqui de Vereadores de Maringá. Flávio. Muito bem-vindo e muito bom dia nesse feriado de Proclamação da República.
7: É, é um feriado importantíssimo aqui. Então, obrigado pelo convite de vocês. Eu gostei muito da fala do Carioca ontem, né? Falou, você vai trabalhar amanhã? Falou, pelo dinheiro eu vou, né? Eu gostei muito da fala e para mim é um prazer aqui, eu, eu tô acompanhando vocês todos os dias, vocês, não sei se quem acompanha o, o YouTube aqui, quem que responde lá, eu tô lá vendo aquela guerra de foice, que é o YouTube é aquela briga, né? Acompanhando o Luiz Neto, às vezes falando, a Pan sempre dando aqui os seus, seus comentários aqui bacanas, o Kim, né? É, sempre aqui bem contundente aqui, às vezes não concordo com ele, dá vontade de tacar o celular no banheiro, mas enfim, né? O Aguinaldo Vieira... Com seus comentários cirúrgicos, né? Um dia eu queria ter 10% aí da, da agilidade humorística fatal do Agnaldo.
1: Sagacidade
7: também, Sagacidade, né? Sagacidade, né? Pra morar nesse país tem que ter. Tem que ser assim. Ele parece aquele bacaquinho que chega lá, bota o dedo no fiofó do leão e sai correndo, né? Ele
1: é Ele capaz. Ele sai correndo. Ele é capaz. Nós vamos fazer o seguinte. Ai meu Deus. Com a visita do Flávio aqui, eu vou aproveitar o primeiro bloco. Para os meus colegas aqui tirarem algumas dúvidas Já que ele falou que gosta Quase joga o telefone fora que Quando ele te ouve Eu vou tocar para você já falar Porque tem muita conversa aí é, e eu vou tocar pro Kim, mas eu quero fazer só essa, esse pequeno comentário antes sobre várias coisas. E todas elas acabam se conectando ao vereador Flávio Mantovani, que evidentemente é o presidente da CCJ da Câmara de Vereadores, então, uma função importante para a cidade. Por isso a gente o convidou para cá, né? Além também do Flávio, sempre ser solicito com a gente. Então, Kim, Rafael, pra gente. Pra, pra ninguém dizer que eu não fiz o que deveria ter feito, Kim, fique à vontade se você tiver alguma pergunta, porque depois. O Flávio vai continuar com a gente aqui, fazendo comentários também sobre os outros temas durante o programa todo, certo?
7: Ó, oh, vai devagar, não esquece que eu trouxe pastel. Quem, Rafael? Vai <risos> bom dia, lá, quem? Bom dia, vereador. É... Eu esqueci a garapa, mas tá bom. toma tom do
4: carioca ali. É... É, houve nos bastidores aí, algumas fontes, inclusive, dizendo que segunda-feira você assume aí na direção do PROCON. Isso procede ou não? Como é que é isso?
7: Olha, pode ser. A gente está em fase de avaliação agora. É, eu estou na Câmara Municipal de Maringá. claro que todo mundo sabe que tem esse processo contra mim aí do meu é, primeiro suplente, né? Mas o prefeito Ulisses Maia me chamou para essa nova fase da, da administração pública. Eu que gosto muito. Quem me conhece, o Arnaldo, sabe. Eu participo de tudo quanto é, é... Eu dou palpite na Fazenda, eu dou palpite no Gilberto Purpo lá, e eu participo da administração, né? Então eu fiz esse convite e por hora eu tô avaliando se isso é pertinente ou não, mas bem possivelmente que sim.
5: Luiz Neto, você tem alguma? É, vereador, o senhor... É um um ativista aí da causa animal, também se envolve em outras causas aqui na cidade. É, muita gente especula o seu nome a um possível pré-candidato à prefeitura para suceder o prefeito Ulisses Maia. É, é uma vontade sua? Você, qual, quais são os planos para o futuro? Quais são os planos políticos? Flávio Mantovani pretende disputar novamente a Câmara ou tem outros projetos?
7: Olha, todo mundo, vou falar o que todo mundo fala, né quem, quem não quer ser prefeito de uma cidade como Maringá? Né? Então hoje a gente tem alguns nomes postos para candidato a prefeito, né? eu penso que o meu nome é um deles, para avaliação do prefeito Ulisses faço parte do time é, do prefeito Ulisses Maia. então hoje você tem é, vamos dizer assim, a linha de frente das eleições, aqueles que mais se destacaram, então você tem meu nome, você tem o nome do Homero Marques, obviamente, que é uma pessoa que se destacou, nós temos aí também a figura do deputado é, do Carmo, que é um pretenso candidato a prefeito, nós temos o Jacovós também, que diz é, que pode ser um candidato a prefeito de Maringá, né? É, e, obviamente, que nós temos a figura do vice, que é o Edson Escabora. Meu nome está entre eles, né? Então, obviamente, que o time do prefeito Luiz Ismael, que é o time que eu faço parte, vai escolher é, o seu candidato, né? Já descartamos o Romero nessa, <risos> nessa escolha, aí do prefeito, penso eu, né? É, e nós temos outros nomes. Eu acho que quem tiver melhor qualificado lá na frente, é, quem tiver mais bagagem política, quem souber... Quem tiver o DNA da cidade de Maringá, vamos dizer assim, mais alinhado é, nos próximos meses, a gente fala próximos meses porque a eleição não é 2024, né? a eleição ela começa, obviamente, agora. E todas as forças políticas de Maringá dizem a mesma coisa, não tem tempo de você formar um novo nome para a candidatura aqui em Maringá. Não tem como você pegar um cara do zero, você pegar, de repente, um secretário que possa até fazer um ótimo trabalho mas nem não tem uma notoriedade na cidade de Maringá, como o Agnaldo diz. Né? Às vezes você pega uma pessoa, você é extremamente qualificada, mas você vai passear com ela na rua e ninguém sabe quem é. Não adianta, você não consegue formar um nome novo é, daqui até as eleições. Então o meu nome está entre estes nomes que estão sendo avaliados aí pelo prefeito Luiz Ismael. Pamela Bussolinho.
2: Bom dia, vereador. Eu já vou para a situação de hoje, porque eu penso que ainda vai dar muito pano para manga tudo isso.
3: Hoje, oh, já? É, isso.
2: Porque hoje nós vamos ter manifestações novamente, né, Flávio? E na nossa cidade nós tivemos algumas falas, né, o posts de vereadores é, contra, né, satirizando ou até xingando né, esses manifestantes, embora em Maringá, acho que até seguindo um contexto nacional nós não tivemos nenhum movimento aí nessas manifestações que tirasse o caráter pacífico delas. Qual que é a tua opinião sobre esse tipo de posicionamento? Você acha que também é do jogo? que seria
7: Olha, quem me acompanha nas redes sociais é. sabe, eu, não, eu jamais faço posicionamento para causar, né? Então, eu vou fazer algum posicionamento para somar alguma coisa, para dar alguma sugestão, para poder participar, ou então eu calo a minha boca e fico na minha, né? A gente tem alguns posicionamentos, é claro que a gente tem pessoas que são de extrema esquerda e extrema direita, e essas pessoas ficam se xingando e fazendo alguns posts na internet para poder causar. Eu não gosto disso, não faço, é claro que cada um tem é, o seu desejo de falar a abobrinha que quiser, né? O quem também é quer é o direito sabe, depois vai ter que responder por isso, né? ou seja moralmente nas urnas, ou seja é, na área judicial, que também cabe. Mas eu não faço esse tipo de posicionamento. Eu acho que as, os manifestos eles são justos, as pessoas têm o direito é, de fazê-lo. Todavia, todavia, todo esse esforço que está sendo empreendido agora, se fosse feito lá atrás, para que o outro candidato não se viabilizasse junto às é, eleições, creio eu que seria mais eficiente. Né? Mas, agora, posto do jeito que está, Lula presidente da República, isso é irreversível. As pessoas têm realmente que se manifestar que não gostaram, né? Mas a gente tem que jogar, assim como o presidente Bolsonaro fala, dentro das quatro linhas, né? É, eu também não gostei que eu perdi a eleição, né? Podia estar xingando o Agnaldo aqui, o pessoal, mas não é o caso, né, Aguinaldo? Então, a gente tem que tocar a vida. É claro que ah, as pessoas têm o direito de ir para a rua e falar que não gostaram disso, não gostaram do, presid do presidente agora é, eleito tem o direito de reclamar por todo o histórico do passado que esse presidente tem. Então, eu acho justíssima essas manifestações, desde que não atrapalhe a vida dos demais. Né? Então, a manifestação é clara. Inclusive, quem... É, inventou a manifestação foi o PT lá atrás, então não tem como achar ruim. Também vejo que algumas pessoas ficam extremamente ofendidas quando se fala alguma coisa é, do, 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 do presidente agora, o Jair Bolsonaro. Então, às vezes tem um xingamento contra o Bolsonaro, se ergue um exército para querer matar quem xingou, mas também o outro lado fica xingando o outro também, então dá do mesmo tamanho, né? Eu penso assim, então eu acho que são justas aí as manifestações todavia, se fosse antes do período eleitoral para que esse presidente agora eleito não fosse candidato, eu acho que teria mais efeito, mas enfim, é só a minha opinião,
3: né?
1: Fernando Tupan, sua vez, vai!
3: Tudo bem, Flávio? Prazer em conhecê-lo. Opa, é, tudo bem, eu, Fernando? A minha, é se... <risos> a minha pergunta é o seguinte, o que realmente aconteceu nessa mudança da rede para o, Soli... é, para o Solidariedade? Eu tô meio longe, assim, eu preciso saber alguns detalhes que não estão bem claros para mim.
7: Importante. Bom, então é o seguinte, no dia 12 de março, o Rede Nacional fez uma... É, o Rede Nacional informou, através da imprensa, que houve uma reunião em Brasília e o Partido a nível Nacional, por unanimidade, aprovou uma fusão, né, uma, uma junção, eu até esqueci, uma federação é, com o PSOL. Né? É, eu não fui consultado, ninguém foi consultado, isso foi feito na, lá em Brasília, né? E fizeram essa fusão no dia 12 de março Um pouco antes do fim da janela Para poder fazer a troca de partido E o que, é que aconteceu? Eu fui para o Rede porque era um partido que falava de meio ambiente Que fala de cachorro igual eu gosto Que fala de, dos animais, enfim Agora é, se juntou o PSOL Que é um partido de extrema esquerda né? Nada a ver com o Rede E é um partido que começa a falar De, 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 de contra capital privado Começa a falar de invasão de, de, de residência eu sou um dos interlocutores da Associação Comercial de Maringá, por exemplo, na ASSIM. Como é que eu vou tratar um partido que juntou com um partido que fala de, de contra o capital privado? Eu sou empresário também, eu sou advogado na área empresarial, Isso não tem cabimento nenhum. E a nossa Constituição fala que se o partido tiver uma mudança substancial no seu estatuto, você pode trocar de partido. Ponto. É isso, não tem outra coisa. Depois desse período que houve isso, é, chegou no dia 30 de março, eu fiz uma reunião na minha casa, né? Inclusive, chamei o meu suplente para essa reunião, fiz lá um rango lá à noite, lá chamei várias pessoas do partido e falei olha, não tem condição de eu participar é, no Rede como candidato a deputado estadual. Inclusive, eu liguei para o presidente estadual do Rede, que é o senhor Marcelo, e o próprio Marcelo falou ah, aqui não tem chapa, então provavelmente todo mundo aqui vai sair para a Federal para poder ajudar o partido. Eu falei, cara, eu não estou nessa, então o partido já não estava falando aquilo que eu, que é, que os meus eleitores escutam, e aquilo que eu prego. Né? já estou no lugar errado. O partido falou que não tem chapa e não tem posição para mim ficar. É, diante disso, eu falei, pessoal, o seguinte, eu vou ter que sair do partido, né? A legislação pede para que eu tenha uma carta de anuência. Lá estavam o, o presidente e o vice-presidente do partido e mais alguns membros, né? Inclusive meu suplente. Falou, ó, então eu preciso encarar, né? É, pode ser que dê um pepino lá na frente, mas eu preciso encarar. Vamos encarar junto? Beleza. Foi combinado. Peguei essa carta de anuência, troquei de partido, fui pro partido Solidariedade, né? foi pro Partido Solidariedade, que tinha uma chapa muito bacana e tal, acabou não, não viabilizando meu nome, mas enfim. É, depois disso tudo, com tudo feito, inclusive tem a cláusula de barreira, é, julgados em São Paulo exatamente como o meu, quando você está num partido que não tem cláusula de barreira, ele não tem tempo de TV, ele não tem recurso, ele não tem nada. E isso a legislação permite com que você saia, né? Aí beleza, depois que você sai do partido, tem a legislação da 30 dias para o partido achar ruim, ou seja, entrar na justiça e pedir a sua vaga. Isso passou. O partido não achou ruim, passou. né? Beleza, passou esses 30 dias, aí começa 30 dias para qualquer pessoa entrar na justiça. Aí o meu suplente entrou na justiça, né? não sei se influenciado por alguém, mas enfim. né? É, entrou na justiça pedindo a minha vaga e isso está rolando na justiça agora. É, o Solidariedade Estadual, ao contrário do que tinha autorizado na época, começou a falar no processo que não tinha autorizado nada, que, que, que essa carta aqui não estava valendo, que... A provisória aqui de Maringá não era válida, enfim. Só que a nossa legislação fala, a provisória, ela é interna corporis, ou seja, se você tem uma decisão dentro do partido aqui, ele não precisa estar registrado no TSE para ter validade dos seus atos, isso não existe, né? E mesmo assim, a... a, a... O partido falando que aqui não estava valendo né? Mas enfim Aí o processo rolou no, Na no sessão de julgamento no dia 7 o, o relator deu contra Pela perda do meu mandato Dizendo que o partido não estava ativo E aquela conversa toda E que não houve mudança substancial nenhuma Do rede juntando com o PSOL Diz que isso não me afetou em nada né? Diz que eu não consegui explicar qual, O que, que me afetou Dessa junção desse partido Que possa ter atrapalhado Enfim é, eu tenho todos os argumentos, não são um são vários argumentos que autorizam a minha saída do partido sem a perda é, do meu mandato, enfim mas a, a, o desembargador entendeu diferente, o segundo voto já falou peraí, vamos pensar melhor é, sobre isso e pediu vistas do processo, pediu o adiamento do julgamento nesse meio tempo né, alguém do Solidariedade vazou uma conversa que é uma conversa justamente com Solidariedade que é o representante estadual do meu partido conversando com com o presidente estadual do Rede, aonde ele fala, inclusive, que deve-se fazer a carta, explicando como é que tem que fazer a carta, falando para dizer, que falar com o presidente aqui em Maringá, que é o Herman, e falando também que se tivesse algum problema na justiça, que ele ia peitar e me ajudar, porque esse era o combinado. Né? Então, isso caiu por terra. Toda a, a, a retórica, vamos dizer assim, do... do... Do, do Partido Rede a nível estadual, porque o presidente estadual estava mentindo no processo. Né? E, diante disso, o relator, o relator preferiu suspender o processo para poder transformá-lo em diligência. Diligência é como se fosse uma investigação. Então, tanto o Marcelo, que é do Rede Sustentabilidade, quanto o Tiago, que é do Solidariedade, confirmam a veracidade desse áudio. Ou seja, eu tenho uma carta de anuência válida né, do município, eu tenho essa questão da fusão partidária que me ferrou e mudou substancialmente essa modificação. Eu tenho uma, uma, uma executiva aqui, Maringá, válida, porque ela foi formada e, e colocada em ato e depois transcrita no TRE. Né? Eu tenho esse áudio dizendo que a rede estadual faltou com a verdade no processo. né? Então eu tenho esses elementos ao meu favor. Só que é, quando se julga lá em Curitiba, quando o desembargador pega para ver um processo, ele não tem a mesma visão de quem está aqui em Maringá acompanhando os fatos, né? Ele olha aquilo por cima e decide. Mas eu espero é, que seja feita justiça aí para que eu não possa perder é, o meu mandato, né? Inclusive, é, até eu coloco isso na peça, não estou querendo fazer pouco caso do partido, mas em qualquer partido que eu estivesse nas últimas eleições, eu teria ganho a eleição, né? Tem partidos que fez o tanto que eu fiz de volta e tem partido que inteiro não fez isso. né? Então, é, é, não estou querendo aqui dar um de, de gostoso nem nada, mas eu estou dizendo que é, eu tenho todos os elementos ao meu lado. Então, é difícil essa questão partidária. Eu sempre falo para as pessoas, vai chegar uma hora aqui nesse país que vai acabar esse lance de partido, penso eu. Entendeu? Porque é muito complicado. Você tem que pedir voto, você tem que ter sua proposta política e você tem que embarcar no barco dos outros. Né? Esse negócio de embarcar no barco dos outros é que leva a nossa política para o buraco. Eu tenho certeza que vários de vocês
6: aqui concordam com isso.
1: Vamos lá. Agnaldo Vieira, você tem pergunta? Falei demais, não. E lembrando que
6: é, as pessoas votam no, no, cara, no candidato, é. né? Não no partido, né? Mas é notório é, que legalmente se fala que o cargo né é, é do partido infelizmente o vereador como é que é o senhor trabalha muito com essa questão da causa animal você acha que nesse período evoluiu é, bem nessa defesa que o senhor faz da causa animal e isso evoluiu isso chegou até o cidadão
7: pois é isso é interessante né essa, a gente pensar nisso antes de eu assumir o mandato eu que é, sempre fui ferrenho defensor da causa animal, há uns 20 anos mais ou menos. Sempre cobrei da prefeitura de Maringá é, para que tivesse um programa de castrações, para que pudesse ter atendimento aqui na cidade de Maringá. Eu já cheguei a entrar na sala de um prefeito e o prefeito olhando na minha cara falou, ah, mas se o cachorro está atropelado ou está na rua, não tem nada a ver com isso, o cachorro não é meu, né? É, e esse foi um dos gatilhos que me levou a sair candidato, né? O... Pupinha é fogo, né? Pupinha é <risos> fogo. Ele é do... E, e o que acontece? Então, a gente começou esse, esse mandato. Eu comecei, obviamente, com, já com o conhecimento jurídico da coisa e o conhecimento técnico sobre o assunto. Então, por isso que eu consegui fazer a coisa andar bem rápido. E uma vantagem que eu tive, que foi no primeiro dia, é, quando eu assumi, o prefeito Ulisses Maia me chamou para conversar, falou, olha, eu sei que você entende disso, você é militante da causa, é advogado, Você, eu já fazia leis para outros municípios do país, já dava entrevista a nível nacional e palestra sobre o assunto, então você manja, você tem carta branca para você fazer o que quiser. Então a gente criou aqui uma das primeiras diretorias do país de bem-estar animal, a gente fez um aplicativo para castrações, hoje o Maringá tem o maior programa per capita do país de castrações. Então isso realmente chega muito nas pessoas, é claro que nunca vai dar conta, né? Nós temos um, um atendimento a animais atropelados na cidade de Maringá. Nós temos é, nas escolas, aqui em Maringá, para você ter uma ideia, foi a primeira do país a incluir no currículo das crianças a guarda responsável de animais. Então, a molecada aprende da escola a tratar bem eh, os animais. A gente tem ônibus de atendimento que vai até os bairros, enfim. Maringá é uma cidade que está anos luz na frente de outras. A gente recebe gente aqui do mundo inteiro para conhecer o sistema que nós temos aqui. Já recebemos até o diretor de Zonós de Buenos Aires para poder conhecer a cidade. É claro que para quem mora na cidade... É, aquela história do que o santo de casa não faz milagre né? Então sempre tem problema Mas,
6: Mas não
7: se vê a quantidade de, de cachorros como tinha antes nas ruas não né? se Antes você passava na Padaria, tinha, para não ter nada, tinha uns quatro Cada uma, né? <risos> entendeu? Hoje você não vê mais essa realidade Mas é claro que ainda tem animais atropelados que não conseguem ser atendidos é, Cavalo, por exemplo é, Nós tínhamos 650 carroças Emplacadas em Maringá tinha cavalo que era atropelado, quebrava a pata, caía na frente da prefeitura, ficava das sete da manhã até as dez da noite, ninguém fazia nada. Crianças estavam fora da escola, em cima dessas carroças. Os pais de família recebiam em torno de 500 reais por mês nessas carroças. A gente foi atrás de trabalho, conversei com o um anexivo privado, falei com o Wilson Matos para arrumar trabalho para as pessoas. É, até tem, eu sempre onde eu vou, falo, tem um programa de TV que me arrebentava, que me xingava, né? Aí passou muito tempo, o filho desse, dessa pessoa que já faleceu me chamou no programa e falou, eu oh, quero falar com você aqui para te pedir desculpa porque você tinha razão. Ele havia feito uma matéria dois anos depois, onde os carroceiros estavam me xingando ainda, mas o cara falava, é, por causa desse cara aí que não tem alma, por causa desse vereador sem vergonha, eu tive que me associar à cooperativa. Por causa desse vereador safado aí, ó eu e esse outro parceiro meu aqui tivemos que comprar essa Kombi. Por causa desse cara sem vergonha aqui, nós tivemos que comprar uma moto. Então, aquelas pessoas estavam me xingando, só que os filhos delas retornaram para a escola e elas estavam em postos de trabalho muito melhores. Então, essa quebra de paradigma de fazer as coisas diferente e você apanhar no começo para no final o cara falar você tem razão, é isso que me motiva todo dia a participar da política. Então, é, não tem coisa mais gostosa do que isso.
1: Ô, ô Flávio, nos próximos dias... Câmara de vereadores vai mexer com uma situação de aumento do número de vereadores. lá vem ele. Aumento de salário, décimo <risos> terceiro, férias remuneradas. Você acha que a cidade está pronta para essa discussão e a Câmara mais ainda pronta para mexer nesse vespero?
7: Eu acho. Eu acho que não tem mais que ficar enrolando não. Isso aí é uma é, já passou da hora. Não tem cabimento um vereador ganhar menos do que o seu próprio chefe de gabinete. Você viu dessa? o, o chefe de gabinete ganha mais do que o vereador, né? O chefe de gabinete ele, o salário do vereador acho que está 10 e eu não sei de cabeça aqui o chefe de gabinete acho que é 10 e ele tem mais o décimo terceiro, vai fazendo a conta aí, ele tem férias e ele tem ainda vale alimentação né? Você soma tudo isso aqui vai dar uns 12 mil né? Por, mais ou menos por mês e o vereador ganha menos, né? Então isso não tem cabimento, como é que você vai ter um funcionário dentro da sua empresa ganhando menos que você? Isso não existe, né? isso se deu no passado, porque a Câmara foi muito acuada é, no passado, né? Eu me lembro no caso das camisas pretas e não sei o quê e tal, tinha até um vereador que era meu xará, que era o Flávio, que na hora foram entrevistar ele e a pessoa partiu para cima dele e ele acabou concordando com a pessoa de que tava falando ali que a Câmara não, não, não desempenhava o papel dela. Isso tá errado, né? Então o Maringá tem todos os indicadores para poder mexer com isso. Primeiro, quando você tem mais vereadores, o dinheiro é o mesmo, porque o 5% constitucional vai para a Câmara do mesmo jeito, né? Isso aí, é a mesma coisa. É, você tem mais representatividade, em que é a possibilidade de ter mais gente chata lá, é maior, mas é, faz parte do jogo, tem que ter isso mesmo, né? Então, Maringá já está preparada para isso. Então, tanto na questão salarial, eu já não sei essa questão do 13º de férias, que isso é uma discussão que vai ser muito profunda na Câmara. Mas quanto ao vereador ganhar igual um secretário municipal, por exemplo, eu acho que isso é pertinente, né? Você não pode, se você vê o peso que recai sobre o vereador... Tem vereadores na Câmara, como é o caso do meu pai... Por conta de uma lei errada, responde processo até hoje. Tem vereadores devendo 4, 5 milhões por processo ali... Que ele não tem culpa nenhuma, né? E o cara está há 20 anos respondendo. Ali é uma responsabilidade. A cada lei que a gente faz de fundo de vale... A cada lei que a gente faz é, determinados temas aí... Sei lá, Zez, Zona de Interesse Social... Tudo isso acarreta responsabilidade para o vereador. E não é possível que um secretário municipal ganhe mais. Não é possível que, o, que a pessoa que trabalha dentro do gabinete de vereador ganhe mais do que o vereador. Né? Essa é uma questão à parte. Quanto à questão que você fala dos gastos da Câmara, os gastos vão ser os mesmos. Aliás, os mesmos não, né? vai ser dentro desse percentual de 5%. Isso no fim da história, Maringá sai ganhando até as pessoas falam, ah, mas com menos vereador, é, é, com mais vereador fica mais difícil do prefeito ter todo mundo à mão pode ser que sim, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é ter mais representatividade é uma pena que aqueles que se beneficiariam ou se beneficiarão com mais vagas, obviamente são aqueles que mais reclamam do aumento de vagas, né? É, como aumento de salário, você vai ter três quatro que vai estar xingando o aumento, igual no último reajuste que nós tivemos, né? Na reposição melhor dizendo, é... Na época, quem xingou, quem mais reclamou, é, de, ninguém devolveu. Eu não vi ninguém falar, eu não quero a minha parte aqui, né? Então, as pessoas reclamam e depois chega lá na frente lá e faz do mesmo jeito. E, eu, no, pelo carpo, e outra, as pessoas falam, ah, mas tem vereador lá que não dá expediente. Tem cara lá que chega, participa da sessão e cai fora e não trabalha.
4: Inclusive, eu ia falar sobre isso aí mesmo. É, né? você, você falou ali do, do chefe de gabinete ganhar mais, eu também não concordo com isso. Mas ah, o regime não seria diferente? Ele não teria que prestar a responsabilidade do conto lá e o vereador já não? Como é que é que... Eu, inclusive, eu gostaria que você informasse melhor, né? Já que você é o vereador, você sabe muito bem disso. É, qual é o horário exatamente que o, o chefe de gabinete tem que cumprir né, semanalmente?
7: O é, vereador, ele cumpre... Exato. O vereador, como é que funciona? O chefe de gabinete, ele chega lá cedo e sai à tarde, cumpre as horas dele lá e cai fora, Tá? Só que o vereador é diferente. O vereador ele tem que estar em todas as sessões. É, é isso, que eu, isso que é isso que é importante você falar. A culpa não é do cargo de vereador, né? Não é porque vai ter mais cargos de vereador que isso está errado. Aí não é, a, é se você escolheu mal o seu vereador, o problema é seu, né? Não é a culpa do cargo. E qual cara tem que acabar com a câmara porque o vereador é ruim? Não. Sei que votou no cara ruim. O cargo está ali. O cargo é bom, né? É, o cargo está ali para ajudar as pessoas. Então, você tem vereadores que realmente ficam um pouco na Câmara e caem fora, em que pese também ficar na Câmara não quer dizer nada. Vou, vou, vou dar um exemplo claro disso aqui. O Bravin, é, o Bravin, ele fica na Câmara, mas ele fica muito fora. Só que ele trabalha 24 horas por dia. Quem conhece o Bravin é 24 horas por dia trabalhando. Né? O vereador que se destaca é aquele que trabalha mais realmente. Então, você veja bem, é, eu sou advogado, eu fechei meu escritório de advocacia, eu larguei mão de uma agência de propaganda que eu tinha, porque eu, eu sou daqueles caras que pega uma coisa para fazer, eu foco naquilo e, e vou para cima, né? E você não consegue fazer mais nada. Então, a pessoa que é vereador não consegue exercer... É muito difícil quem consegue é, é, exercer outra função. Então, você tem vários tipos de vereadores. Eu sou daqueles que eu sou vereador 24 horas por dia. É de noite o telefone tocando, é 6 horas da manhã, é 5 horas da manhã. E você faz esse trabalho. Então, você trabalha mais do que o chefe de gabinete, porque eu vou à noite numa reunião, hoje vai o Zé, amanhã o Zé não aguenta, vai o Pedro. É, os, os, os assessores ainda conseguem se revezar para poder acompanhar você. Agora você, você, você tem que ir em todos os lugares, né? Então a gente não pode satanizar essa figura do cargo de vereador. Se você votou mal no seu vereador, se você não concorda e não gosta daquilo que ele está fazendo. Então, a culpa não é do cargo de vereador, a culpa é do cara que se elegeu. Né? Eu, sou, eu tenho uma maneira de trabalhar, que eu sento com as pessoas antes da eleição, eu faço uma programação daquilo que eu vou fazer, eu faço um planejamento estratégico daquilo que eu vou fazer, das leis que eu vou apresentar e daquilo que eu vou modificar, e depois eu vou informando essas pessoas no passo a passo. Tanto é que daquela eleição, na última eleição, para a vereadora eu fiz 5.971 e na outra eu fiz 6.434. Para deputado também eu fiz 13 mil votos aqui em Maringá e de agora eu fiz 15. Né? Então eu acho que o vereador que mostra o seu serviço e está ali é, é diferente. Eu, por exemplo, eu, eu me considero um trabalhador da Câmara Municipal. Então eu participo da CCJ, avalio todos os processos, eu participo junto com o jurídico da Câmara de todas as as leis que aparecem ali, não é só lei ligada à causa animal, eu participo de lei de fundo de vale, eu faço reunião com a promotoria direto para conversar diversos assuntos, eu sento com o jurídico para desenhar leis, eu, eu atendo os vereadores que, que nos pedem uma ajuda jurídica para poder construir os textos de lei então eu me considero um trabalhador da Câmara Municipal de Maringá, mas cada um é cada um né agora eu, na minha visão eu concordo que o secretário tem que ganhar igual ao vereador e está errado o vereador ter um assessor que ganha mais do que ele. Entendeu? Eu não sei como é que foi feita essa conta no passado, mas enfim.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 Eu sei que vocês têm mais dúvidas aqui, Pamela, Neto, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break. Nós temos o tema aqui com relação às manifestações, o vereador vai continuar com a gente, vai falar também sobre esse assunto, mas nós vamos para um break. Já a gente volta e depois eu deixo vocês ensinarem as dúvidas que vocês ainda possivelmente tenha com o vereador Flávio Mantovani, que está conosco aqui nesta manhã de feriado. Vamos para um break, meu amigo carioca?
0: Vamos lá, Paulinho.
1: Vamos lá. Rapidinho já a gente está de volta.
0: RCC News. Oferecimento.
7: Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
2: Cicred Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente
7: Oral Time Odontologia, hora de sorrir,
6: é agora
1: 7h33, agora nós vamos para a participação Eu quero ouvir Agnaldo Vieira, você já tem na agulha? Manda bala
6: O Daniel Nicolas, ele diz Aguardem mortandelas. tic-tac, tic-tac
1: Oxi. O Varão também falou isso pra mim ontem. É, quem,
6: Rafael?
4: O, a Elma de Oliveira, sempre nos acompanhando, escreveu o seguinte: Onde a panelinha do Xandão estiver, lá estará uma boa recepção de brasileiros. Foram tão longe pra passar vergonha.
1: Pamela Bussolin.
2: Ah, tem uns, uns bons. Uns aqui. mil. <risos> oh, o Luiz Leão, o Birajara, diz o seguinte: Flávio Mantovani é um dos políticos com grande futuro e pode ser o nosso próximo prefeito de Maringá. Já que o Zaqueu Silva está comentando aqui da, das manifestações, dizendo o seguinte, o Bolsonaro é um ignorante grosso, mas com ele a economia iria bem a partir do ano que vem. Quando você estiver na lenha, faz o L. E para fechar aqui, vou destacar o Janderson Firmino, que disse o seguinte... Opa, Janderson... É, Poxa, é, Janderson. Quem, quem vai acabar um. governando é o picolé de chuchu.
5: Uh, Neto, você tem? Vou dar um abraço pro Zaquio Silva, que nos acompanha todos os dias O Ricardo Antunes e a Elma de Oliveira Abril E um abraço também especial, Paulo, pro Valcir Martins, o Aquino Encontrei ele essa semana e ele falou, olha, manda um abraço pra mim Porque eu acompanho todos os dias Então um abraço pro Aquino e a você que também nos acompanha através das redes sociais Você
1: tem mais algum, Kim? Olha, eu
4: queria, na verdade, de falar que mesmo que fosse uma coisa mais né, chocosa, mas tudo bem. Ricardo Antunes escreveu o seguinte. Quem não está feliz com o salário, tem que pedir as contas. Digam, não aumento de 15 para 23 inúteis. É, Comentário, tem que... Mas
1: algum agnaldinho antes da gente voltar? A Elma destacou que o Alan dos Santos,
6: né, lá nos Estados Unidos, mandou um recado para o Xandão, deve ser o ministro Alexandre do é, PCC. Será que o Xandão vai prender o Alan dos Santos lá lá não pode né mas realmente essas manifestações estão tão grandes lá em Nova York
1: vamos lá a gente já vai voltar carioca. já está com os dedos nos botões 7 horas e 35 minutos. Repita. repita. 7h35, Carioca é a hora de falar de Jardim de Monet. Jardim de Monet. Umas
0: residências. Flávio Montovani conhece lá perfeitamente, né? Jardim de Monet tem umas residências Não lá sei do DMG. Conhece, conhece Flávio? É esse lugar é maravilhoso.
7: Maravilhoso. Né? Diversas câmeras de segurança nós temos lá. É uma estrutura realmente fantástica no Jardim de Mulher. Você sabe que eu faço merchan também do Jardim eu de Molê. Eu sei, né? tô ligado. O Giba é seu amigo, tô ligado. <risos> Ô, Giba, tem que voltar com o contrato lá, hein, meu? <risos> o Gibinha, tá
1: ligado? Tá ligado? Eu não entendi nada que ele então, falou. E
0: não foi combinado, hein, não foi combinado. Bom, o Jardim de Mulher todo mundo conhece, vai ter a última fase. Eu tenho conversado com o Giba aí, em breve estaremos lá conhecendo com o Agnaldo Vieira, que ele falou que só vai levar a galera. Se tiver o Angelito, que está lá no Nordeste, Tá de volta já. Tá já já voltado, voltou? Tá
1: voltando. Tá
0: voltando? Tá na asadura. Tá na asadura. Então, Angelito, ficou lá e não fez bilubilu, até não nenhum sei. desses dias. Colar só dano de jipe. <risos> Exatamente. Angelito... É, e Agnaldo Vieira, e na última fase que nós vamos conhecer. Então, para mais informações, Paulo, é com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662, Monolux 3224-3662, você pode estar tá fazendo um tour virtual no site, que é jardinsdemonetresidenci.com.br, o Murilo ilustrando aí as nossas imagens do nosso canal do YouTube para que a gente possa conhecer esse empreendimento único de alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou, que deixa o Giba muito orgulhoso e, obviamente, o papai dele está muito feliz é, vendo toda essa estrutura sendo erguida nas mãos da Patrícia Palma, é a menina da caneta, e o grande Giba, com é uma pessoa que eu amo, tem um enorme carinho, que, inclusive, você sabe que, ô Flavinho, o Giba vai me ensinar a andar de cavalinho, é, filho. Ó.
7: Aquele cavalo chique dele, Pô, não deixa ali, você montar, não, ali cara. É coisa
0: chique, mas o Giba ali eu vou. Eu vou, eu vou pular dois obstáculos só. Pra tá começar. Bom, tá dois bom. obstáculos. Agora que, que a
7: prefeitura prender um cavalo de carroceiro eu vou dar pra você que é melhor pra você. <risos> <risos> Beleza. Fala o
0: um telefone. O telefone é Monolux 3224 3662. Um beijo pro Gibinha Paulo Caetano.
1: 7 horas e 37 minutos. 7h37. Pamela Bussolin, tem alguma dúvida quanto a essa questão aí no aumento de número de vereadores, alguma dessas coisas para tirar pro Flávio aqui pra gente já ir pro assunto ali das manifestações? Pamela, vai lá.
2: Não, sobre isso eu acho que foi bem esclarecido o ponto de vista do vereador. Eu gostaria talvez que ele desse uma, um panorama pra gente como tá essa questão dos fogos, né? Chegou uhum. final de ano, teve até a prefeitura querendo fazer um show pirotécnico, depois cancelou e, devido ao barulho. Como que tá essa situação na nossa cidade? Porque tem a legislação, né, que proíbe os fogos barulhentos, mas vira e mexe a gente escuta uns por aí.
7: Pois é, pois é. Essa é uma questão conceitual também, né? Eu fiz uma lei para proibir fogos de artifício, inclusive, e principalmente feitos pelo poder público no final do ano. É, tentei fazer mais uma alteração nessa lei no ano passado, mas aí alguns vereadores se movimentaram e acabaram estragando a minha lei, né? Então, é, acontece isso também, né? É, acontece, e é legal que quem, às vezes quem vota contra estraga a tua lei, eu mesmo que vai pra internet xingar os fogos depois só porque foi o prefeito que comprou, mas tá bom, faz parte do jogo né? é, então o que acontece a prefeitura anunciou essa queima de fogos eu fiz um requerimento, também fiz mais uma lei pra tentar acabar com esse negócio é, não consegui, estragaram os vereadores votaram contra né é, parte dos vereadores é, deixa claro e a prefeitura, por conta própria, falou, olha, se não for com fogos com estampido, é, é, o, 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 não vai ter porque os fogos sem estampido, ele vai baixo, ele não, é, não é Maringá inteiro que veio, aquele negócio todo, né? É, então, a prefeitura deixou quieto. Se você acompanhar, os, o, por exemplo, essa lei nossa, ela fez com que no estádio não tivesse fogos. A gente teve todo esse lance aí do, do Maringá Futebol Clube, esse barulho bacana, Maringá inteiro gostou, e ninguém reparou que não tinha fogos no estádio, né? Não tinha, Antes era aquele foguetório que ele soltar bomba em cima dos outros. Eu, onde eu vou, eu falo, né? É, 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 o quem, sabe, quem é do direito sabe fala uma pensa mais ou menos igual eu. Tudo nessa vida tem que ter a sua função social. Né? Se você tem em casa dormindo numa boa, se você tem um idoso em casa, ou só você mesmo, ou seu cachorro quando solta uma bomba na frente da sua casa, o seu cachorro escapa, se machuca você acorda os idosos passam mal, nos hospitais quem está internado vira um perereco danado é, em casas psiquiátricas psiquiatras então vira um regaço quem tem filho autista sabe que o filho desregula demora horas, sua criança chorando qual que é a função social do cara que tem o tesão de comprar um, um, um rojão ou uns fogos e soltar na frente da sua casa isso não existe, não tem função social nenhuma, Maringá é a segunda cidade do país, mas isso faz tempo já, mas eu tenho que atualizar os dados, né? Que gasta é, é, com SUS, com pessoas que soltam fogos. Ou seja, o, o cara vai lá, Aguinaldo, compra lá um rojão, né? Ele te atrapalha, te acorda, acorda a sua criança, estraga, atrapalha a vida de quem é autista. E aí, de, depois de tudo isso, se ele arrebentar a mão dele, ele vai no hospital e você ajuda a pagar a conta do cara, entendeu? Então isso não existe, isso deve ser mudado. E aqui em Maringá, de tanto a gente falar, encher o saco, as pessoas já estão soltando menos fogos. Então, é, você vê que nesses eventos que tem, que tradicionalmente tem fogos, já quase não tem mais. Por quê? Porque as pessoas estão caindo a ficha de que não é legal. É igual o caso do carroceiro, é igual o caso dos cães, enfim. É, essa quebra de paradigma que é legal. Então, hoje em Maringá, a lei ficou uma porcaria, né? Porque a lei agora, ela fala em... Não é proibindo você de soltar, fala em decibéis. Então, você tem os limites lá da lei de poluição sonora, que são, acho que são 90 decibéis. Então, se o seu rojão que você soltar passar de 90, eu posso acionar a prefeitura. Aí você, a PAM vai lá e solta o rojão agora. Tá, eu vou chamar, eu vou chegar lá, até a Juliana chegar lá com o medidor dela, você já foi embora, não tem lógico um troço desse, né? Mas a gente vai vai, 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 vai modificando e mudando a cabeça das pessoas. Inclusive, a simples discussão do tema já faz com que as pessoas pensem diferente. Eu não gosto de fogos eu acho que eu Já gostei no passado, eu acho que as pessoas podem mudar né? Uhum. É, eu ia em rodeio, eu achava legal pra caramba eu, Cada um das pessoas podem mudar O que a gente não pode é, Tem uma frase bacana que diz, né, quando você está no fundo do buraco A primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar né? Aí depois você tem que olhar pra cima Você, você tem que mudar o que você está fazendo né? Então eu acho muito bacana quando a gente faz Essa mudança de, de, de conceito Das pessoas em Maringá Realmente sai na frente, então qualquer outro lugar do país Que você vai aqui não é igual a Maringá Aqui o povo pega rápido as coisas, que é bem legal, viu? Então, é, orgulhou de maneira. Eu
2: fui num evento, até me lembrei disso, porque eles fizeram o show pirotécnico, mas era sem o barulho, e eles fizeram a, combinando com a música. A música né, alta tal, e ficou tão mais bonito assim do que só aquele. Então tem coisa mesmo que a gente precisa evoluir, né? É,
7: no passado, Bom, por exemplo, só se me permite pontuar aqui, é, uma das coisas que fez eu ganhar bastante voto na campanha passada. A prefeitura fez uma ia fazer uma compra bem grande de fogos, né? Aí eu consegui fazer uma lei de regime de urgência e consegui brecar isso e negociei com o prefeito. E o prefeito, ao invés de fazer a queima de fogos, ele contratou o show do Titã, você lembra daquela? Entendeu? Aí o povo falou, ah, por causa do Flávio, não vai ter mais o Fogos, mas agora vai ter o show do Titã. Rapaz, aquilo ficou bom pra mim lá na época. Ó, <risos>
1: oh, vocês têm mais alguma dúvida sobre, principalmente, a questão da mudança na Câmara? Vai, Neto.
5: É, Flávio, essa é uma questão bem interessante, né? Você já disse aqui que não muda a questão do orçamento que vai para a Câmara, ou a Prefeitura não vai desempenhar mais recursos. Mas como é que vocês lidam com essas pessoas que usam de forma eleitoreira essa questão para tentar prejudicar os vereadores e usar de palanque político para isso? A princípio, né? É, segundo o Cor, nos bastidores, 14 vereadores assinaram e um vereador não assinou por uma questão de interna, né, por uma questão de, de, de se sentir desprestigiado na assinatura dos seus projetos e achou que não deveria assinar esse, mas não significa que não votará a favor. Então como é que vocês veem essa questão de pessoas que usam é, é, de interesse eleitoreiro para tentar prejudicar esse processo?
7: Ah, eu acho que isso é muito triste, eu acho que a pessoa, inclusive, tem algumas falas aí que tem gente, que tem vereador, que acha que tinha que ter menos vereador, né? Então, é, se você é padeiro e acha que, que, que a profissão do padeiro não presta, você tem que virar mecânico, você tem que ir pra outra, né? É, eu penso ao contrário, eu acho que a Câmara presta um trabalho de extrema relevância para a cidade, tanto é que os indicadores mostram isso aqui a Câmara de Maringá é mais econômica uma das mais eficientes, Maringá é a primeira em qualidade de vida do país, se eu for buscar aqui um indicador positivo para dizer que o poder público de Maringá funciona eu vou achar um monte, né? É claro que tem defeito, perfeito não é, não existe mundo perfeito, né? Enfim é, Perfeito
4: uma... é só na Câmara de
7: Londres né? É, é só faltava, né? É. E as pessoas reclamam, então é reclama mesmo, o vereador reclama que na CCJ... Ah, mas meus projetos não passam na CCJ. Cara, não passa porque é inconstitucional, não passa porque não vai passar mesmo, entendeu? Aí chega na hora de votação, ah, votaram contra o projeto do fulano. Tá, vota porque o projeto não diz nada com nada. Vota porque você fica xingando todo mundo, entendeu? É... Já tem uma
6: lei federal.
7: Exato, entendeu? Inclusive, eu estou mexendo no regimento da Câmara lá, vou tentar né? É, fazer isso o mais rápido possível. E para poder mexer, porque o presidente da Câmara ele tem o poder de dar uma canetada e tirar de pauta na marra qualquer projeto que não mude nada com nada, ou seja, que não mude a realidade fática jurídica de nada. Né? É, em termos mais leigos, assim, fazer um projeto que não muda nada, que não funciona, que não vai valer nada, tira da pauta esse troço, para ficar brigando, arrumando confusão. Então tem algumas situações na Câmara ali que são complicadas, mas é normal, né? Eu, eu acho que cada vereador tenha, bota a sua ideia no papel. O que é difícil na Câmara Municipal? Eu até vou pegar no passado, em outro mandato aqui, para não arrumar rolo aqui e não, não despertar o, não, a ira yeah. aqui. Né? Tinha vereador, por exemplo, tinha um vereador no passado lá que não passava projeto nenhum. O cara pega uma ideia na cabeça dele, tá? ele coloca uma assessoria. É, que não tem entendimento jurídico ou acontece muito do cara não escutar a assessoria. O assessor fala, rapaz, não faz, e o cara faz. né? Projetos eleitoreiros, vou dar circular de graça para todo mundo. Né? Por exemplo, no passado já houve projeto desse tipo aqui. O cara sabe que não vai dar certo. Aí o cara vai, coloca na câmara para quê? Para dar errado, para depois ir para a imprensa e falar eu fiz e os caras não deixaram. Eu quero fazer, mas essa câmara não sei o quê... Aí a Câmara funciona o seguinte, quando você tem uma ideia, o Paulo Caetano tem uma ideia, vou fazer um projeto de lei, ele vai lá e protocola esse projeto na Câmara. A Câmara não pode falar, não vou fazer porque é uma porcaria. Não, ela tem que passar na diretoria legislativa, ou seja, ela sai do gabinete do vereador, que tem quatro assessores que custam caro, ali eles põem no papel, ele desce para a diretoria legislativa, onde você tem ali quatro ou cinco técnicos ali na, que tem que sentar, desenvolver um rascunho para você ali. Os caras vão passar tempo fazendo e custa caro isso aí. É como você pegar uma junta de advogados para fazer um papel. Dali ele sai pro Toninho, lá do, 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 do que faz a pesquisa, para saber se não tem outro no, no país não. igual, se não tem outro em Maringá que vai dar conflito. Ele sai daquele, daquele movimento ali, ele vai para a CCJ, ele bate e volta lá para o jurídico da Câmara, que lá no jurídico da Câmara tem vários advogados lá, né, é, especialistas que vão pegar e explicar por A mais B por que aquilo pode ser feito ou não presta ou presta. Ele sai da CCJ, aliás, sai do jurídico da Câmara com esse parecer, Vai para CCJ e esse projeto, por exemplo, do cara que é da Escolar de Graça, ele tem que ir lá para o Conselho de Trânsito, por exemplo, né? Ou o meio ambiente, qual, qual os temas que seja. Lá você tem no conselho 30 profissionais formados que vão gastar um dia inteiro para discutir aquela porcaria que você colocou, né? Isso custa caro, né? para aquelas pessoas lá, quanto custa uma hora do advogado hoje? Ele tá uns 400 conto? É sei lá. Mesmo. Você pega 30 caras discutindo aquela porcaria, e aquela porcaria volta para o CCJ, que você tem três caras formados, mais três pessoas nas, nas, nas comissões que são os funcionários. né Aí ele está ali, vamos dizer que ele passa, ele vai lá para a CFO, por exemplo, lá que é Finanças e Orçamento, que tem mais uma equipe grande, depois vai para outra, não sei o quê. Você passa por umas 80 pessoas para chegar no fim e falar, olha aí, não falei que não ia dar certo, que não presta? E joga fora, entendeu? Então, custa caro a... a, a não vou falar ignorância, porque o cara não é ignorante né, quando faz um projeto desse. Né? Custa caro essa tentativa né, de fazer uma média. Né? Então, enfim, é, é, é duro isso aí. Eu não gosto de estar falando muito não, porque eu, a que eu faço pouco caso dos outros. Mas não é isso, né? É uma questão técnica, né? É, sei lá. Talvez por fato de ser advogado... Você tem, que, você tem todos os procedimentos, tem que seguir, né? Ué, não tem jeito, cara. É romínio, Vamos lá. É
1: 7 horas e 48 minutos. Repita. Sete quarenta Vamos falar de Mondonex? vou falar de Mondonex. Daqui a pouco a gente vai voltar, vai falar do outro assunto aqui, que são as manifestações. Aí eu quero ouvir num tweet de cada um aqui o que pensa sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque os ministros do STF se manifestaram, eles dizem o que pensam sobre isso. Antes vamos de Mondonex.
0: Mondonex, Paulinha, exatamente. A tecnologia é o famoso lazer inteligente, como a gente apelidou aqui, e você pode ter o teu tom sonhado, é, imóvel de lazer Zero dor de cabeça em Porto Rico Obviamente o Flavinho Mantovani deve conhecer muito bem Com e o um novo lançamento Já está pronto, agora 100% É o Mondonex Village Até agora não falaram se a gente vai conhecer lá Paulo, Eu joguei aqui um H não, Vamos ver se nós é, vamos não tá dessa vez não. Vamos ver, vamos ver o Mondonex Village em Porto Rico ó, Tem grandes nomes é, por trás aí nos bastidores como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência, Busa Empreendimentos Paulo e Euro Condomínios, então confiança, segurança e qualidade de Mondonex como eu falei aqui é o um lazer inteligente você pode estar acessando o site é a Glaucinha, que eu entrevistei para contar todos os detalhes do que esse empreendimento lindíssimo que é o Mondonex Village, está lá no site mondonex.com.br, se liga lá fala com o Tiagão 44 32 11 01 34 32 11 01 Mondonex é o lazer inteligente em Porto Rico. Paulinho Caetano ficou chique o negócio, né, rapaz?
1: 7 horas e 50 minutos. Repita: 10 para as 8. Eu preciso seguir aqui. Vamos lá, ó. Durante a conferência ali de Brasil em Nova York, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram comentários a respeito aí dos protestos no Brasil contra a vitória do presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro, por exemplo, o ministro Dias Toffoli disse o seguinte, que o Brasil não pode viver de extremismos e criticou os autoproclamados conservadores. Estou abrindo aspas aqui. Não é algo mais anticonservador, não podemos deixar que o ódio entre no nosso país, não podemos viver só nos extremismos. Agora eu vou para Luiz Roberto Barroso, que declarou que o pleito já acabou. Segundo ele, resta agora respeitar o resultado. Abrindo aspas aqui para o ministro Barroso. A vida na democracia é simples assim. O resto é intolerância, espírito antidemocrático e, quando não, selvageria. E Gilmar Mendes, para arrematar aqui, ele observou que a premissa da ordem constitucional da democracia e da liberdade sofreu, mais os impensáveis ataques, além disso que o populismo foi embalado por um discurso de ódio e disseminado por soluções de tecnologia. Vou abrir aspas aqui para o ministro Gilmar Mendes. É preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do intervençor da tomada de três pinos. Fecho aspas aqui para Gilmar Mendes. Fernando Tupan, um minuto para você, Fernando Tupan, no tweet... Os ministros não se manifestaram no processo, se manifestaram
3: nos protestos. Pois é, Paulo Caetano, isso mostra como nós estamos maus de ministros no STF. Eles têm que se manifestar no processo e fechar o pico fora deles para não acontecer o que aconteceu ontem. É... Você viu um uma van com ministros do STF avançar lá em cima de manifestantes que, que estavam protestando da eleição do Brasil. Isso foi muito feio e a democracia brasileira está manchada, Paulo Caetano. eles quererem é, afastar o povo das ruas, o povo tem que ficar na rua se quiser. Está discordando? Fica em cima. Vamos melhorar para satisfazer o povo. Não temos que achar que nossa opinião... É, é, ponto final nós temos que ser flexíveis para ser flexíveis nós vamos ter que fazer mudança para o próximo pleito eleitoral
1: Quem Rafael, quero saber de você ministros, como eu disse é, a gente sempre fala aqui que eles têm que se manifestar no processo, nesse caso eles são ministros um pouco midiáticos histéricos, lunáticos, extremistas e intolerantes é, fala de ministros do STF Quanto a manifestantes, eu, um
4: minuto. Eu, na verdade, gostaria que eles fizessem um evento como foi feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, para ver o que, que vai dar. Para ter coragem, para falar, ma falar mal do povo brasileiro, tem que ser fora do Brasil. Né? Eu acho que o pessoal que nos representa lá nos Estados Unidos é, foi até que pacífico com eles. Teve, sim, palavras de ordem, teve palavras de xingamento, mas faz parte né, do calor é, que o brasileiro está sentindo. É, porque quem descondenou, não existe essa palavra, né? mas vamos inventar agora, quem descondenou um cara que hoje é, está prestes a assumir a presidência da República, não foi o povo brasileiro. né? Através de uma incompetência relativa, aí que foi absolutamente interpretada é, nos últimos quatro anos sobre a prisão de segunda instância, e também né? junto a isso, foi o Supremo Tribunal Federal. Sem contar o, o inquérito das fake news, né? esse inquérito do fim do mundo, que censura as pessoas... Aliás, censura os deputados que estão em exercício. né? É, quem realmente fere a Constituição Federal não é o povo brasileiro, muito menos as pessoas que estão se manifestando nos Estados Unidos. São exatamente alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, é isso que nós temos hoje. Então, se não dá para se manifestar, volte para o Brasil e façam um evento aqui que nós com certeza estaremos presentes.
1: Ô Luiz Neto, quem verdadeiramente aqui é histérico e lunático nessa república?
5: Olha, Paulo, a gente vive num estado democrático, né? E num estado democrático todos são, tem o seu direito aí, são livres para fazer suas manifestações e a gente tem que respeitar isso independente do que pensa, né? Respeitando também os outros direitos constitucionais das pessoas. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que é, talvez eu digo o, não não se o não em, em si o STF como um todo mas o, o TSE deveria, sim, é, é, olhar contra os olhos a questão das manifestações, sejam elas de direita ou de esquerda, porque elas são vedadas e garantidas na Constituição. O próprio Ministério da Defesa, quando apresentou seu relatório, no parecer colocou que as manifestações, sejam elas de qual, qual cunho forem, são constitucionais e são lícitas. Então, que viva a liberdade, que a gente possa continuar se manifestando no nosso país, continuar é, livre para colocar suas opiniões na internet. O Flávio Mantovani está aqui conosco, é um político, um parlamentar aqui em Maringá e sabe quanto pesa ter o seu direito cerceado, né? ter a sua opinião cerceada diante daqueles que, o, que os acompanham. Nós temos deputados que estão sem, sem redes sociais, Incluir, né? contas que foram excluídas, contas foram perdão bloqueadas. Então, infelizmente, isso é muito triste, né? ver esse capítulo na nossa história. Independente da opinião das pessoas, acredito que o processo tem que seguir da forma legal e não na canetada de um juiz. Aguinaldo,
1: será que os ministros estão bolados porque foram xingados e estão aqui tentando de alguma maneira revidar?
6: Eu creio que sim, né? mas é, de um lado a população está é, bem dividida, né? 50.5 50. contra 49.5, né? que foi basicamente o resultado das eleições. É, das manifestações é, é válida. Né? Eu sempre digo também que é, qualquer manifestação, qualquer é, é, intuito de você atrapalhar alguém, aí já perde a validade, mas a manifestação por não estar é, acreditando que é, o resultado é, não foi o coerente, que o resultado não era isso, isso é bacana né? eu acho que pode até prosseguir não tem problema, né? só não bloquear a rodovia, enfim deixar o outro também ter o direito de ir e vir, que foi né, tão questionado é, por muitos né? durante a pandemia né? que você tinha o direito de ir e vir então agora também tem que ser válido essa questão E nos Estados Unidos, lá a briga entre brasileiros, né? entre manifestantes e os ministros do, do Supremo, então lá a coisa pode, você pode falar o que quiser, que você não vai, não vai responder. Mas é... a questão da eleição, eu acho que isso tem que ser aceito. Né? Ah, meu candidato não ganhou? Ok. Ok. Mas acabou. Eu acho que a gente pode fazer um evento, sim, daqui a quatro anos. E aí você troca, se não gostou, enfim. Mas continuar com esse ensejo de mudança, de melhorar, de criticar, de ter um país melhor, isso é válido e pode se estender por quatro anos sem problema algum.
1: Pamela Bussolim, a manifestação dos ministros aí, fazendo uma com palavras pejorativas com relação aos manifestantes.
2: Então, Paulo, eu, ia até, eu vou até complementar aqui o que o Kim falou. Por que, que eles não fazem eventos no Brasil? Salvo engano por duas vezes que se tentou né, fazer palestras aí com os nossos ministros. Simplesmente todos os patrocinadores do evento retiraram o patrocínio e inviabilizaram o evento. Isso acho que aconteceu em Bento Gonçalves, se não me engano, nas cidades. Gramado também aconteceu a mesma coisa e eles não puderam ir palestrar, porque disseram que simplesmente não iam patrocinar o evento. Então, essa é a moral, infelizmente, que nós temos das nossas supremas cortes hoje. E nessa vida, tudo que se, né, tudo que se planta, se colhe. Eles plantaram muito ativismo, muita, eu diria até um certo extremismo, porque, afinal de contas, não existe democracia sem liberdade de expressão, uma vez que você ataca a liberdade de expressão, você mesmo está atacando a democracia. E eles se revestem né, dessa, dessa figura da democracia como se eles fossem a democracia. E toda vez que alguém discorda deles, eles dizem que é um ato antidemocrático. Então, infelizmente, se plantou ativismo, eles estão colhendo ativismo. Seja aqui no Brasil, seja no exterior, e onde eles forem, vai ser assim. Agora, é claro que seria interessante que eles talvez lógico que eles não podem andar no meio da população, isso é óbvio, só de jatinha, etc e tal, mas talvez mandar algum olheiro ali para ver o que é o tal do ato antidemocrático que eles tantos esbravejam, né? É, são, ali nas imagens, a viu, são senhoras gritando palavras de ordem, ora orando, ora com uma criancinha. Então, é, quem vai na manifestação e vê a postura deles e o que eles dizem, fica muito... É contraditório, você percebe que realmente a coisa tá muito errada. O Barroso mesmo ontem estava jantando com o advogado do Lula, né? Postou no Twitter musiquinha antes do segundo turno, né? Falando de ir embora e tal. Então, essa postura totalmente partidária por parte deles é uma coisa que eles vão colher, né? Uma resposta também totalmente partidária e ativista quanto contra os atos deles, que são extremos. A gente teve desembargador aqui, que sentou na nossa bancada, como já falei, acho que anteriormente, responsável pelo terreno do Paraná, que ficou falando contra né, o projeto lá do, do voto sabia, auditável. Verdade, é ele porque... não leu. Ele não leu. Ele simplesmente falou, ah, não, não pode, porque vai levar para casa o voto. Isso não tem lugar nenhum na lei. Mas, claro que ele falou isso pautado né, no ativismo do Barroso, que foi dentro da Câmara lá fazer um lobby para não passar a proposta, pô, dizendo que a eleição não se ganha, se toma. Então as pessoas veem isso, ficam realmente desesperadas, vão para a rua e eles estão pedindo transparência, liberdade de expressão, entre outras situações, estão cobertos de razão. Isso faz parte da democracia e eles precisam se lembrar que eles não são a democracia e nenhuma urna eletrônica, nenhuma maquininha é a democracia. A democracia é algo muito maior do que isso. Flávio,
1: eu sei que você já respondeu na primeira pergunta da Pâmela sobre a questão de é, ter ser comentários a respeito de manifestantes, mas os ministros, quando eles não se manifestam no processo, mas sim em relação aos, a, a quem faz parte desses protestos aí com essas palavras, tem, algum, tem alguma, algum desdobramento maior por conta de serem ministro do Supremo?
7: Ah, eu creio que sim. Já dizia o filósofo Milton Ravaiani, né? Dois erros não fazem um acerto, né? Então, você tem de um lado as pessoas que estão com xingamentos, acho que xingamento não é liberdade de expressão, né? Eu acho que eu acho bonito quando o rico xinga, o rico fala canalha, crápula, né? O outro já chama de fio da gruta aí vai, né? E não pode, tem algumas coisas que não dá, mas lembro muito bem de um caso que a Glaze Hoffman foi hostilizada aí num, num aeroporto e xingaram ela de nomes assim que não, não, não tem cabimento, isso não pode, né? Independente do que seja, não pode. As pessoas têm que ter tudo, tem que ter um limite. Só que eu entendo também o seguinte: o, o, o judiciário brasileiro fizeram uma, uma, uma coisa muito feia, isso começou lá atrás, antes com o Sérgio Moro, que é dar microfone para juiz e promotor. Né? Eu acho que é a pior besteira que fizeram na vida, é porque é o seguinte, a gente que é político, a gente gosta do microfone, né? porque a gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer ações que, para que as pessoas fiquem contentes com as nossas ações para a gente ter mais voto. Ponto. Essa é a conta. O, o, o juiz, o promotor, o desembargador, o ministro, ele está ali, ele não, é, ele não tem a sua função política. Ele tinha, obviamente, que se manifestar nos autos, mexer com o seu processo, fazer aquilo que ele deve fazer, mas não emitir opinião política e nem pessoal. Isso virou uma confusão no Brasil, haja vista que o Lula foi solto por conta da vaidade do Sérgio Moro. Todo mundo sabe disso, né? Qualquer processo que nós aqui é, tivemos participando aqui, se você pegar o seu juiz do seu processo combinando a outra parte, o processo é nulo. Acabou, ponto. E o que é que levou isso? Levou porque ele foi picado pela mosca azul, ele se sentiu cara as pessoas inflamaram ele e aconteceu isso. O, o Barroso é igual. Mas o...
4: teve os tribunais que acabaram reformando, dando, validando, inclusive o próprio STJ. Acho que o Sérgio Moro teve sim sua parcela, mas querendo ou não, houve é, é. a 4 né? do STJ, então...
7: Tá, mas fala, fala pra mim, se ele tivesse seguido o processo de maneira correta, sem fazer isso com lembação, o Lula estava preso até hoje.
4: Se ele não tivesse realmente é, feito isso, o TRF não ia, quatro, não ia deixar passar. E que... e dizer assim, não, não tem condenação, há suspensão do juiz que segue um outro trâmite, por exemplo. Ou
1: todo mundo. Essa, essa discussão é boa, mas. Porque, eu, não, porque, eu, porque, eu acho porque, que se ele fizesse eu, certo, para preso até hoje. Eu acho, porque né? Porque se, é. assim,
4: se, se pegar o Sérgio moro sozinho é, é. e falar assim: você é culpado. Bom, nem que seja na parcela. Acho que todo, todos os jogadores e ministros deveriam ser também. Até amanhã, se Deus quiser,
1: a gente <risos> é Tchau, Rinaldeira. Um abraço, Eu né? tenho que fazer desse jeito. Tchau, Neto. Eu, tá
5: ansioso pra ir embora. Mandar um abraço para meus seguidores no Instagram, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA, e
1: até amanhã, né? Você vai falar de Instagram? Vou ter que voltar. É, pra ah.
4: acompanhar aí minhas redes sociais também, né? Arroba aqui em Rafael Antunes. Aqui
3: é uma você não guerra... quer dar seu Instagram também, Flávio? É uma Flávio? guerra
1: ah, de é guerra... egos aqui. Viu? Flávio Mantovani,
7: ponto oficial.
3: Aí,
1: aí. Pâmela Bussolini, tchau. Até amanhã.
2: <risos> tchau, Paulo. Arroba, tô brincando. Tchau, Paulo. Até amanhã.
1: Ô, ô Fernando Tupã, eu sei que você queria discutir essa história do Sérgio Moro, mas não dá tempo de mais nada. A gente uma hora marca de novo com o Flávio, ele vem aqui e a gente discute essa história toda aí, se o Moro foi vaidoso ou não. Tchau, Fernando. Até amanhã.
3: Tchau, Paulo Caetano. E eu quero deixar um abraço pro Carioca, que agora não tem mais segunda, é só primeira, né, Carioca?
0: É, obrigado, meu fascão subiu. Obrigado, Tupanzinho. Agora precisamos ganhar.
1: Tá bom, pra quem não dei tchau? Pra deixa já dei tchau, não. Já, então só falta o Flávio. Flávio, vereador Flávio Montovani aqui com a gente, quero agradecer a sua presença, a sua presteza no feriado de estar aqui com a gente participando aqui, solisto respondendo todas as, as perguntas inclusive a de quem Rafael Capo foi a primeira pergunta aqui que foi a mais, mais difícil né, vamos aguardar agora a
7: sua posição, tchau Flávio, obrigado obrigado, obrigado pelo convite, sempre quando me chamarem estarei aqui a postos, lembrando que estou todo dia acompanhando vocês lá, viu e dando meus palpites ali, participando daquela guerra de faca no escuro, que é o YouTube. <risos> e é muito bacana e gosto. E, e para mim, quanto mais difícil a pergunta, mais gostoso é para responder. né Então a gente responde sempre é, com aquilo que a gente pensa. E quando a gente fala aquilo que a gente pensa sem querer fazer média, sem querer fazer H e sem querer escandalizar para aparecer, as pessoas acabam entendendo e a discussão fica gostosa. né Então eu tô aí sempre à disposição
0: de vocês.
1: tá certo. Tchau, carioquinha.
0: Tchau, agradecer mais uma vez o presente do Flávio aqui. A né? a é, de de ah, parece é. uma
2: dinamite. Isso aqui vai me render bilu bilu até. Não, teia. não começa. Vai me render bilu bilu
0: Vou abrir, vou abrir aqui. Abre a porta da
2: esperança aí, pra gente ver.
0: Segura aí, olha Isso aí vai me render o
2: bilu bilu meu
0: amigo. Aí, Aguinaldinho.
1: Sinta a sua alma. Sinta a sua alma. Quem vai sentir... vai sentir a rosa. Não, não, eu vou desligar o meu microfone. Mas não bebe muito, então são uma Sai do corpo é, <risos> Mandar um beijo é pra Thalita, mamãe ai, A esposa
0: ai. do meu querido amigo Que eu tenho enorme carinho do cê, Flávio Você tem
1: alguma coisa para falar? Quem? Você tem? Não, eu prefiro ir pro break o Break. Posso Vamos... encerrar então? Claro, claro encerrar. Eu, vou encerrar. eu vou encerrar Eu vou encerrar Estamos encerrando a edição de hoje Feriado É o seguinte ó. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná 27 anos 4 milhões de ouvintes Nosso compromisso é sempre com a verdade Tchau para vocês Até amanhã Bom feriado, tá certo? Tchau, cuidado para o corpo não sair da alma e a alma não sair do corpo. É até para você, caralho. É?
3: Tchau. Puxa, não.